0: Ich habe heute eine Predigt vorbereitet, die einfach so auch um die biblischen, göttlichen Prinzipien rund um Saat und Ernte gehen. Ich glaube, das hilft uns für unser Leben, wenn wir die einfach auch präsent haben und ja, einfach uns mal hier auch eine kleine Auszeit aus unserem Alltag gönnen und ähm, uns einfach mal ein paar Fragen stellen. Macht es denn eigentlich Sinn, was ich hier tue? Ich habe vielleicht ja meine Kraft irgendwo reingesät ähm, und was ernte ich jetzt denn? Machen, mache ich Dinge einfach nur noch, weil ich sie eben mache oder ähm, ist da auch noch ein Tiefrost dahinter? Ich denke, Ante Dank ist ja wie so eine, ein Stück weit auch im Jahr so eine Zwischenstation, ähm, wo man einfach mal ja auch eine Zwischenbilanz ziehen kann. Und ähm, wichtig dabei finde ich immer, dass man das jetzt nicht nur irgendwie nach menschlichen Aspekten tut. Einfach nur schaut, was ist denn dieses Jahr auf meinem Konto angekommen und dann zu sagen, oh, das war eine gute Ernte oder nicht so gute Ernte. Denn ähm, was nützen all die menschlichen ähm, Dinge, das scheinbar erfolgreich Leben, wenn man dann am Ende vom Leben zurückschaut? Was nützt uns letztlich ein wunderschönes Haus, wenn wir dann doch irgendwann der Moment kommt, wo wir ein schönes Haus gegen ein Zimmer im Altersheim tauschen müssen? Was nützt ein wunderschöner BMW, wenn vielleicht der Moment kommt, wo unsere Kinder uns den Schlüssel verstecken, weil sie denken, es ist besser, wenn der Vater nicht mehr damit fährt, ist nicht mehr so ganz sicher. Was nützt uns ein dicker Geldbeutel, wo doch unser Sterbehemd keine Taschen für den Geldbeutel hat? Keine Angst, ich möchte hier nicht so all das, was unser Leben hier ausmacht, irgendwie verteufeln. Aber ich möchte mit uns ja, einfach mal so einen Blick Gottes auch auf unser Leben auch so richten und schauen, wie sieht denn da rund um das Thema Saat und Ernte aus. Einfach so auf unser ganzes Leben ähm, auch gesehen. Ich glaube, Gott hat da einfach Prinzipien einfach hier auf die Erde und in die ganze Menschheit reingesetzt, die gut sind, die gesund sind, die einfach nützlich dafür sind, dass unser Leben gelingen kann. Dass wir am Ende unseres Lebens zurückschauen können und sagen können, wow, ja, es hat sich wirklich gelohnt, dieses Leben so zu leben. Und äh, ich habe mich nicht nur in dieses und jenes investiert, sondern ja, da ist auch eine Ernte dabei rausgekommen. So möchte ich mit euch einfach mal drei Prinzipien, die wir so im Wort Gottes finden, näher anschauen. Ein erstes wertvolles Prinzip finden wir in Lukas 13, Vers 6 und folgende. Ich habe es einfach mal damit überschrieben. Gott schaut aufs Ergebnis. Ähm, es ist so eines der Gleichnisse, die eher kompakt sind, wo man schnell mal drüber liest, wo es auch nicht so irgendwie eine lange Auslegung danach gibt, wo Jesus sagt, ihr Lieben, das bedeutet ganz genau dieses, jenes und so weiter, sondern er erzählt eine Geschichte und wir dürfen da was dafür für uns rausnehmen. Er war so auf dem Weg nach Jerusalem und da heißt es in Lukas 13, ab Vers 6. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, schon drei Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt. Und finde keine. Hau ihn um. Warum soll er den Bogen noch Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er ja dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Es ist doch mal interessant. In einem Weinberg steht ein Feigenbaum. Eigentlich sind ja im Weinberg Weinreben überall ange, ähm, ja, angepflanzt, aber nicht unbedingt ein Feigenbaum. Es scheint also irgendwie ein besonderer Baum hier zu sein, der sich von allen anderen abhebt. Und dieser Baum hat das Problem, er trägt keine Frucht. Und dieser Besitzer des Weinbergs sagt einfach, hey, ich schaue mir das schon eine ganze Weile an, das ist irgendwie ein einziges Trauerspiel. Hau, hauen wir doch einfach diesen Feigenbaum um. Die Frage ist, was hat dieses ähm, Gleichnis zu sagen? Was war so die Bedeutung und was ist es, meint es jetzt für unser Leben? Es gibt unterschiedliche Auslegungsvarianten von diesem Gleichnis. Die häufigste ist, dass der Weinbergbesitzer für Gott, den Vater steht. Das haben eigentlich so alle diese Auslegungen gemeinsam dieser am Weinbergbesitzer steht für Gott, den Vater. Und der Gärtner steht oft einfach für Jesus, der einfach bereit ist, hier auch nochmal sich zu investieren in was Verlorenes, in diese Welt. Und dieser Feigenbaum ähm, wird oft auch als ein Bild gesehen auf das Volk Israel, das von Gott eine klare Berufung hatte, aber dass dieser Berufung nicht wirklich hinterhergekommen ist und so sich Jesus auch in dieses Volk nochmal investiert hat, um ja da auch nochmal neue Chance zu geben. Egal wie man ganz genau dieses ähm, Gleichnis auslegt, eines hat es immer gemeinsam, dieser Weinbergbesitzer ist ein Bild auf Gott. Und in diesem Gleichnis wird doch deutlich, Gott ist es nicht, egal ob jetzt, dieser Baum fruchtbar ist oder nicht. Gott schaut auch aufs Ergebnis. Gott sagt nicht, ach, Hauptsache, dieser Baum, der fühlt sich wohl, hat schöne Blätter, ist doch auch schön anzuschauen. Ach, wer stört sich denn an diesem Baum, wenn er keine Früchte hat, ist doch gar kein Thema, dann vielleicht kommt es irgendwann ja mal in vielen, vielen Jahren, machen wir uns doch gar keinen Stress, lassen wir den Baum doch einfach stehen. Nein, sagt Gott nicht. Gott fordert, hier, nach, hier heißt es nach drei Jahren, dass dieser Baum Früchte trägt. Gott es ist es wichtig, dass es irgendwann zu einer Frucht kommt. Ich glaube, das ist ein Aspekt von Gottes Wesen, den wir manchmal so ein bisschen auch ausgeblendet haben, den wir wenig belichtet haben. Ich möchte hier kein Bild irgendwie von einem grimmigen Gott an die Wand malen, dem der alles niedermacht, was nicht sofort Frucht trägt oder so. Aber er ist eben auch nicht nur irgendwie der alte Kreis, der das gar nicht mehr so richtig mitkriegt, was da läuft und dem das eigentlich auch relativ egal ist, ob da irgendwie was vorwärts geht oder nicht, sondern er hat Dinge, die er geschaffen hat. Da hat er auch einen Anspruch dran, dass da was bei rauskommt. Er nennt sich auch den Herrn der Ernte. Und er wünscht sich, dass es auch eine Ernte gibt. Was bedeutet es für dein und mein Leben? Was hat es uns zu sagen? Ich glaube, was uns sagen möchte ist, Gott wünscht sich auch von uns, dass unser Leben Früchte trägt. Dass wir nicht nur ja, ja ein Jahr aus irgendwo sitzen und äh, den Platz warm halten, sondern Gott möchte auch, in unserem Leben Früchte sehen. Dieser Grundgedanke ist nicht irgendwie nebensächlich. Es ist gut, wenn wir hier immer wieder auch anhalten und zurückschauen und uns die Frage stellen, in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin, wo sind da die Früchte, die bei Gott zählen? Gibt es da was, wo Gott sagen kann, Hi, Markus, hi, dein letztes Jahr, das war ein gutes Jahr. Da sind Früchte bei rausgekommen. Da hatten sich Dinge rings um dich entwickelt. Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Geht Segen von deinem Leben aus? Gott investiert sich in uns und er wünscht sich, dass wir in uns etwas wächst, ein Charakter wächst, der auch einen Output hat, wo auch andere davon profitieren. Wichtig bei dem Ganzen ist, Gott geht es in allererster Linie zuerst um eine Beziehung zu uns. Wir sind nicht nur irgendwie seine Angestellten, die eben, wie soll ich sagen, irgendwas bekommen und deshalb ordentlich arbeiten müssen, sondern wir sind seine Kinder zuallererst. Aber Beziehung bedeutet immer auch ein Geben und Nehmen. Das ist nie nur eine reine Einbahnstraße. Bei einem Kind, am Anfang ist es klar, da investiert man sich sehr stark, aber irgendwann, da kommt einfach das, dass mehr und mehr auch was zurückkommt. Jede Beziehung besteht doch darin, dass man gibt und dass man empfängt. Und genau das wünscht sich Gott auch für uns. Er investiert sich gerne voll in uns. Aber er möchte, dass diese Beziehung nicht nur eine Einbahnstraße bleibt, sondern dass die Dinge, die er in uns reinlegt, Gaben, die er uns schenkt, die Unterstützung, die er uns gibt, uns, ja, auch unsere finanziellen Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, dass das nicht nur irgendwie eine Einbahnstraße ist, sondern dass auch in unserem Leben dadurch was aufblüht und unser Umfeld davon profitiert. Und in dem Gleichnis von gerade eben, da haben wir auch gelesen, Jesus oder dieser Weingärtner war bereit, nochmal auch umzugraben, nochmal neu zu düngen, als es da keine Frucht gegeben hat. Und ich glaube, das ist auch ein Zuspruch Gottes an uns, wenn du so das Gefühl hast, in meinem Leben irgendwie, es gibt hier keine Früchte. Es gibt, ah, ich habe so wenig zu geben, es gibt so wenig Output aus meinem Leben, dann möchte auch Jesus an deine Seite kommen. Dinge nochmal neu umgraben, neu düngen, sodass aus deinem Leben ein echter Segen rausfließt. Das ist sein Wille für dein und mein Leben, dass wir wirklich ein fruchtbares Leben für unser ganzes Umfeld haben, dass wir aufblühen und ja auch zum Segen für andere werden. Soweit einfach mal zu diesem ersten großen Prinzip. Gott schaut auch aufs Ergebnis. Ich glaube, es ist wichtig, dass uns das einfach so grundsätzlich mal vor Augen ist. Gott ist mit Nullnummern nicht glücklich. Das gilt für jeden Einzelnen persönlich, aber auch für eine ganze Gemeinde. Eine Gemeinde sollte immer auch ein Licht für die Stadt sein und sich weit ausweiten, vergrößern und so weiter, dass einfach Dinge aufkeimen und ja, sich vergrößern, wie das eben bei einer Ernte ist, dass es klein anfängt und wächst und gedeiht. Soweit zum ersten Punkt. Gott schaut auch aufs Ergebnis. So ein zweites Prinzip rund um Ernte, äh, Saat und Ernte, finden wir am Anfang ähm, vom Markus-Evangelium. Überschrieben habe ich den Punkt mal mit, zur richtigen Zeit das richtige Tun. Und zwar in Markus 4, Vers 26 und folgende, da heißt es, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Baum, der die Saat aufs. wie. Entschuldigung. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker ausgestreut hat. Er legte sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selber nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Kern in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Ich glaube, auch hier mit dieser kurzen Geschichte können wir wirklich was für uns mitnehmen. Zum einen das, dass der Bereich von Wachstum immer auch ein Stück weit Mysterium bleibt. Wir, wissen, wir werden Wachstum nie zu 100% verstehen können. So wie der Bauer, der legt sich einfach schlafen und äh, es wächst langsam, aber er kann es gar nicht richtig 100% nachvollziehen. Dieser Bauer, was er tut, ist, er tut zur rechten Zeit seinen Job. Und dann legt er sich schlafen. Das Wachstum an sich macht er gar nicht selber. Aber wirklich das Entscheidende hier ist auch, dass zur entscheidenden Zeit gesät wird. Dass genug Zeit ist zwischen Saat bis zur Ernte. Dass zu einer Zeit gesät wird, wo auch Regen da ist, dass es aufkeimen kann und so weiter. Und dass dann im richtigen Moment, bevor dieses Getreide, das Kern aus den Ehren rausfällt, dass es dann abgeschnitten wird. Die richtigen Zeitpunkte sind dafür wichtig. Wer Dinge zum richtigen Zeitpunkt tut, der hat es leichter. Ich glaube, das gilt auch für unser Leben. Es gibt immer wieder auch Gottesmomente, besondere Chancen, in denen es gilt, zu sehen. Wenn wir einfach mal so durch die Bibel durchschauen, es gab immer wieder solche Momente. Ein blinder Bartimaeus, der da sitzt, als Jesus vorbeikommt, ruft er, ja, Jesus, hilf mir. Er hat nicht Wochen davor gerufen, nicht Wochen danach gerufen, sondern in dem Moment, wo er mitbekommen hat, Jesus ist da, da fängt er an zu rufen. Oder der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt, der hat auch erkannt, jetzt es ist so ein Moment, jetzt kann ich noch das Letzte, was ich habe, kann ich noch sehen. Ich kann meine Hoffnung auf diesen Jesus setzen, gerade jetzt in diesem Moment. Und er konnte mit Jesus ins Reine kommen. In der Bibel sehen wir aber genauso ungenutzte Momente. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen, stand schon ähm, an der Grenze zum verheißenen Land. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, reinzuziehen. Aber sie haben nicht mutig drauf losgesät. Sie sind nicht losgegangen und haben gesagt, mit unserem Gott können wir das tun, was er versprochen hat. So sind sie 40 Jahre im Kreis gelaufen. Es gibt auch in unserem Leben Momente, wo es einfach darum geht, jetzt ist der Zeitpunkt Gottes da. Jetzt ist sein Zeitpunkt zu säen, jetzt ist sein Zeitpunkt zu ernten. Jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt, wo Gott auch an deine HerzensTür klopft und einfach eine Antwort von dir haben möchte. Und wenn wir in solchen Momenten reagieren, können wir Dinge in einem großen Maß auch bewegen. Es sind Zeitpunkte, wo Gott unsere Hände mit Samen füllt und wo wir vor weites Land gestellt bekommen. Und sich für uns so die Frage stellt, Behalte ich diese Dinge, die Gott mir anvertraut hat, in den Händen? Oder bin ich bereit, anzufangen, das zu sehen, was ich habe? Loszulassen, was ich da habe? Bereit zu sein, sich zu investieren. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Momente nutzen. Ich habe einfach so überlegt, wann waren in meinem Leben solche Momente? Rückblicken muss ich sagen, vor 14 Jahren war so ein Moment, als Gott zu Asima und mir so gesprochen hat, als es so die Frage war, in welche Gemeinde sollen wir gehen? Wir haben damals angefangen mit unserem Studium am Theologischen Seminar Beröa und wir sollten uns eine Gemeinde suchen. Und es war so ein Moment, wo Gott auch zu uns geredet hat, geht dorthin, geht jetzt. Und es war so ein Moment, wo wir gegangen sind, einfach uns investiert haben und damals die Jugend so Aufbauen konnten. Ich glaube, eine andere Situation ist, so war die letzten Jahre hier für uns als Gemeinde, als es hier um dieses Gebäude ging. Wir hatten plötzlich die Möglichkeit, das zu kaufen. Und wir haben gesagt: Ja, wir wollen diesen Schritt gehen, wir wollen investieren. Ja, wir sind bereit, diesen Schritt vorwärts zu gehen. Dieser Moment war da und wir haben ihn genutzt. Und ich denke, es ist, wenn wir an unser Leben auch denken, es ist wichtig, dass wir einfach immer mit Gott in Verbindung sind und solche Momente erkennen, wo wir eine besondere Chance haben. Und es gibt auch die anderen Momente. Hier lesen wir von diesem ähm, Bauern, dass er sich auch schlafen gelegt hat. Und das Getreide von alleine gewachsen ist. Ich glaube auch so manches Mal haben wir in unserem Leben eine Situation, da, da nützt es nichts, noch mehr zu sehen. Da nützt es nichts, sich einen riesengroßen Stress zu machen, zu versuchen, an diesen Halmen zu ziehen, dass es schneller geht. Manchmal geht es wirklich auch darum, dass wir einfach auch eine Spannung aushalten. Moment, Momente aushalten, wo wir nicht diejenigen sind, die die großen Macher sind, sondern einfach aushalten und sagen, Gott, jetzt musst du das Wachstum schenken. Jetzt musst du Dinge einfach zum Durchbruch bringen. Ich kann es nicht aus meiner Kraft heraus tun. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch das vor Augen haben und uns nicht in solchen Situationen, wenn das Kern eben gerade eben beim Wachsen ist, uns verrückt zu machen, dass es nicht schnell genug geht aus unserer Sicht. Bei Saat und anderen geht es darum, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Und so ein letztes Prinzip, was ich auch noch so für uns heute mit dabei habe, ähm, ist ein Prinzip, was Paulus der Gemeinde ähm, in in den Gemeinden in Galatien schreibt, in der heutigen Türkei. Er schreibt ähm, in Galater 6, die Verse 7 bis 9 etwas, was ich überschrieben habe mit geerntet wird, was gesät wurde. Da schreibt Paulus, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich meine, im Rahmen von Landwirtschaft, im Garten ist es uns eigentlich komplett klar, Wer eine Gurke sät, wird keinen Kürbis ernten. Wer eine Tomate pflanzt, kriegt keine Kartoffeln raus. Und wer einen Rasen einsät, der kriegt keine Karotten. Ist eigentlich komplett klar, wenn du Karotten säst, kriegst du Karotten. Wenn du Kürbis säst, kriegst du einen Kürbis. Interessanterweise schreibt hier Paulus äh, zu Beginn, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Kann es sein, dass wir uns in diesem Punkt manchmal gern selber irgendwie was vormachen? Dass wir meinen, wir könnten irgendwas sehen und Gott macht irgendwas Gutes draus? Was ganz anderes? Wir lieben ja gewisse Bibelstellen und ich glaube, es ist auch die Gefahr, dass wir uns mit manchen Bibelstellen gemütlich machen. Zum Beispiel mit der Bibelstelle, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken, oder? Das ist auch eine gute Bibelstelle, die wir gerne zitieren. Aber kann es vielleicht passieren, dass auch so eine Bibelstelle dazu führt, dass wir denken, ach, was wir sehen, ist gar nicht so relevant, es wird sowieso zu meinem Guten mitwirken. Gibt es vielleicht bei uns so manches Mal die Tendenz, dass wir denken, ach, so ein richtig und ein falsch so hundertprozentig gibt es gar nicht. Letztlich kann Gott doch sogar aus Mist Dünger machen oder irgendwie so. Ist es nicht manchmal so, dass ja, äh, wir da in der Gefahr stehen, Dinge in unserem Leben auch ein bisschen zu locker zu nehmen? Paulus schreibt hier an Christen. Er schreibt, in der Situation dieser, dieser Gemeinden dort, irrt euch nicht, macht euch nichts vor. Wir werden immer das ernten, was wir auch sehen. Und unser Handeln wird Konsequenzen haben. Deshalb ist die Aufforderung an uns, dass wir richtig sehen. Und nicht an der falschen Stelle sehen. Da heißt es, wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht. Das Verderben ernten. Was sind denn diese Dinge, die wir hier sehen? Und was ernten wir dabei? Ich glaube, bei jedem Einzelnen von uns gibt es Gefahrenstellen im Leben, wo es uns leicht passieren kann, dass wir in der falschen Ecke anfangen zu sehen. Dass wir etwas sehen, was uns nachher wieder einholt. Ich habe einfach mal so vier Bereiche rausgeholt, wo ich denke, da sind wir Menschen echt gefährdet. Das sind die Bereiche Geld, Sex, Macht und Anerkennung. Ich glaube, in diesen vier Bereichen, äh, das sind einfach Punkte, wo wir anfällig sind. Je nach Charakter, überall ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, das sind Dinge, wo wir anfällig sind und aufpassen müssen, dass wir hier nicht falsch sehen. Bereich Geld. Ich glaube, wir Menschen stehen äh, echt in der Gefahr, im Wohlstand hinterherzulaufen. Gerade wir in der westlichen Welt, wo alles sehr stark kommerziell äh, kommerzialisiert ist, wir glauben doch, wenn ich das noch habe und jenes noch habe, dann bin ich noch ein bisschen glücklicher. Wenn ich erstmal das verdiene, wenn ich erstmal ein eigenes Haus habe und so weiter, und wir rennen einer Illusion nach der anderen hinterher. Und wir sind in dem Ganzen irgendwie in der Gefahr, gute Grenzen auch zu überschreiten. Dass wir versuchen, noch mehr vom Geld zu bekommen. Dass wir anfangen, irgendwie auch Kompromisse einzugehen bei der Lohnsteuer. So ein bisschen, ja, dies ein bisschen zu frisieren, dass es ein bisschen mehr gibt. Ein Handwerker bar zu bezahlen, damit mehr nachher übrig bleibt für uns. Dass wir Oder auf der anderen Seite, dass wir Überstunden machen, äh, mehr Geld bekommen und das zu, auf Kosten von der Familie geht. Paulus sagt, hey, seid vorsichtig. Das, was wir sehen, das ernten wir auch. Und ich glaube, hier ist so ein Bereich, Bereich Finanzen, Bereich Geld, wo wir aufpassen müssen, was wir hier sehen. Wie wir hier unterwegs sind weil wir auch das dann wieder ein Stück weit ernten, was wir da ähm, ausstreuen. Bereich Geld. Aber es gibt auch den Bereich Sexualität. Auch hier stehen wir in der Gefahr. Hier gibt es genauso die Gefahr, dass wir unsere selbstsüchtige Natur fördern, wie das Paulus hier schreibt. Sie besehen diese Eigensüchtige Natur. Die Bibel, möchte ich gleich sagen, Heidi hat kein äh, irgendwie negativ belegtes Bild von Sexualität. Sie sch äh, schreibt da sehr offen drüber. Und ähm, Gott hat einen klaren Plan auch mit dem Thema Sexualität, dass es in einem verantwortungsvollen Rahmen auch stattfindet, der Ehe. Aber hier ist ne, auch immer die Gefahr, dass wir auch was Selbstsüchtiges irgendwie sehen. Ich denke da einfach mal so ganz konkret an Punkte wie Pornografie oder Prostitution. Hier werden Dinge in unsere Gedanken reingesät, die aufgehen. Da kommt eine Frucht raus. Das sind keine Bilder, die man dort sieht. Dinge, die man erlebt, die kann man nicht einfach um, ja, ungeschehen machen. Diese Gedanken sind verankert bei uns und die ziehen sich durch dieses Thema Sexualität ein Stück weit, dann Stück für Stück durch. Ich denke, eine Frucht, die daraus aus diesen Dingen kommt, ist, dass wir ungesunde Erwartungen haben, die wir dann projizieren auf in unser, unser Leben so hinein. Paulus sagt hier, hey, wer sät, der antet. Wer hier ungut sät, der wird auch ungut ernten. Deshalb sollten wir darauf ach achten, was wir sehen. Ein weiterer Bereich, den wir hier so haben, ist Macht. Ich glaube, auch dafür sind wir alle ein Stück weit anfällig, dass wir hier unsere selbstsüchtige Natur danach geben. Es liegt schon in jedem Leben einfach ein Stück weit drin, dass wir Dinge in der Macht, in der Hand haben wollen. Wir alle haben ein Stück weit. Macht, Einfluss über unser eigenes Leben und auch darüber hinaus. Das ist von Grund auf nichts Schlechtes. Aber es gibt auch ein ungesundes Streben nach Macht. Dass wir anfangen, Macht auszunutzen. Dass wir anfangen, unsere Macht zu gebrauchen, zu manipulieren, um selber noch mehr Einfluss zu bekommen. Dass wir anderen versuchen, das Wasser abzugraben, um eben auch in, über ihr Leben auch Macht zu bekommen. Auch hier sagt Paulus, wer auf seine selbstsüchtige Natur sät, wird auch das ernten. Und ich glaube, so ein weiterer Punkt, wo wir auch sehr anfällig sind, ist der Bereich Anerkennung. Auch hier ist so ein Bereich, wo wir in der Gefahr stehen, ungesund zu sehen. In uns allen gibt es doch diesen Wunsch, vor anderen etwas zu sein. Vor ihnen irgendwie was zu gelten, dass wir gutes Ansehen bei den anderen haben und wir tun unterschiedlichste Dinge, um bei anderen in einem guten Licht dazustehen. Aber hier stellt sich doch die Frage, was sehen wir denn da? Was sehen, womit, ja, sehen wir auch in unser Leben rein? Was haben wir denn da für unterschiedliche Bilder? die wir vielleicht von irgendwelchen Vorbildern auch bekommen, wo wir denken, oh, der ist, ähm, ich möchte sein wie dieser, ich möchte sein wie jener. Und je mehr wir anfangen, uns diese Gedanken in uns reinzusehen, fängt es an aufzukeimen, und es kommt Unzufriedenheit raus. Oder es kommt in die andere Richtung, Stolz raus. Und all das führt dazu, dass sich das in unserem Leben breit macht dass Beziehungen dadurch zerstört werden. Wer falsch im Bereich von Ansehen in sein Leben reinsät, wird auch hier Negatives ernten. Und Paulus warnt hier wirklich davor. Wir sollen schauen, wora, worin wir einfach unsere Kraft, unsere Gedanken, all das, was wir haben und können, wohin wir das investieren, weil das wird in unserem Leben auch aufgehen. Paulus sagt, wie es auch anders funktionieren kann. Er sagt, wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wir können auch gut sehen, an die richtige Stelle sehen. Und zwar sagt er, Paulus hier, auf Gottes Geist sollen wir sehen. Und er macht einen ganz schlichten Weg auf, wie wir das tun können. Er sagt, lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist. Wenn wir das tun, was der Heilige Geist uns sagt, was gut und was richtig ist, wenn wir das tun, wird sich in unserem Leben eine Atmosphäre breit machen, dass auch sich Gottes Geist wieder weiter in unserem Leben wohlfühlt. Der Heilige Geist ist uns als Beistand gegeben und er möchte uns sagen, was gut und was richtig ist. Und er gibt uns noch die Kraft, das Gute und das Richtige zu tun. Und wenn wir bereit sind, diese Schritte zu gehen, wird sich Segen in unserem Leben ausbreiten. Soweit einfach noch zu diesem letzten Prinzip geerntet wird, was gesät wurde. Ich möchte hier gerade noch mal kurz zusammenfassen. Gott hat wichtige Prinzipien rund um das Thema Saat und Ernte einfach ja, mit verankert in dieser Schöpfung. Er hat Dinge, die ihm wichtig sind, wo er gesagt hat, das sind die Naturgesetze. So laufen Dinge und die gelten für unser ganzes Leben. Das erste wichtige Prinzip war, Gott legt grundsätzlich Wert auf Ante. Gott ist es nicht egal, wie die Dinge so laufen. Er selbst nennt sich den Herrn der Ante. Und wenn irgendwo Ante fehlt, ist er bereit, auch nochmal Chancen zu geben, umzugraben, Zeit zu geben, dass Dinge nochmal neu äh, zur Entfaltung kommen. Und wir alle tun gut daran, wenn wir einfach immer wieder auch so wie ein an Erntedank anhalten und zurückschauen. Hey, wie sieht es denn da bei mir aus? Trägt mein Leben Früchte? Auch wenn wir als Gemeinde zurückschauen und, und überlegen, hey, wo sind denn unsere Früchte? Wo ist unser Wachstum? Das zweite Prinzip, was ich vorgestellt habe, ist, zur rechten Seite das Richtige tun. Es muss die, der richtige Zeitpunkt auch mit ausgenutzt waren, wann man anfängt zu sehen. Da gibt es die Zeiten, wo es heißt, ja, jetzt ist es dran, vorwärts zu gehen, mutigen Schritt zu tun und auch die anderen Momente, wo es einfach heißt, hey, ich lasse es einfach in Gottes Hand, dass er das Wachstum schenkt. Vielleicht spürst du auch gerade soeben, dass Gott auch so an deine Herzenstür klopft. Vielleicht spürst du so ein Klopfen Gottes, dass er dich einfach fragt, hey, willst du mir nachfolgen? Oder willst du mir neu nachfolgen? Dann ist heute so ein Moment, nach dem Gottesdienst gibt es gleich auch die Möglichkeit, hier Gebet in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ja, ich antworte, ich hab's mitgekriegt, ja, Gott, jetzt heute ist mein Moment, wo ich auch neu mein Leben in dich sehen möchte. Wo ich dich machen lassen möchte. Wo ich dir vertraue, dass Du Wachstum schenkst. Vielleicht hast du auch sonst irgendwie gerade so einen anderen Punkt in deinem Leben, wo du merkst, da fordert dich Gott heraus, einen mutigen Schritt vorwärts zu gehen. Vielleicht ist gerade heute dein Tag, dein Moment, wo es heißt, hey, ich gehe mit meinem Gott ein Stück weiter. Er hat mir hier was zur Verfügung gestellt. Er hat mir meine Hände gefüllt mit dem Kern, mit irgendwelchen Gaben, mit irgendwelchen, ähm, ja, was, was ich einfach investieren kann, sodass einfach mein Umfeld letztlich auch davon profitiert. Und so das letzte Prinzip ähm, war, geerntet wird, was gesät wurde. Wer Kartoffeln sät, wird keine Karotten ernten. Wir werden in unserem Leben immer das ernten, wo wir unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Gedanken rein investieren. Und wir tun gut daran, immer wieder auch mal zu schauen, hey, wie sieht es da aus? Bin ich dabei, wie das Paulus sagt, die selbstsüchtige Natur zu da mich zu investieren, da zu sehen? Oder sind es die Dinge, die Gott für mich vorbereitet hat? Tun wir, was gut und richtig in den Augen Jesu ist, dann werden wir auch wirklich gesegnet werden. So möchte ich einfach drei Fragen hier ans Ende stellen und möchte so eine Minute oder zwei einfach mal Zeit geben, wo wir das auf uns wirken lassen können. So als erste Frage muss ich vielleicht mein Gottesbild korrigieren. Er ist der Herr der Ernte der auch sich von deinem Leben Ante wünscht. Vielleicht ist es da auch dran, umzukehren und sagen, hey Gott, ich habe immer, ja, mir war es vielleicht auch ein bisschen egal, ob Ante aus meinem Leben rauskommt oder nicht, aber ja, ich möchte wirklich dem auch ins Auge schauen, dass du der Herr der Ante bist. Ich wünsche mir Ante für mein Leben. Vielleicht ist es so ein erster Punkt. Vielleicht Beschäftigt euch auch die zweite Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt in einem Bereich meines Lebens zu sehen? Überleg, vielleicht hast du ja gerade eben in deinem Leben so einen Punkt, wo du genau spürst, da hat dich Gott vor ein weites Land gestellt. Da, wo du einfach vorangehen solltest. Wo du mutig sehen solltest. Dich investieren solltest. Wo du merkst, da fordert dich Gott heraus, loszulassen und voranzugehen. Und so als letzte Frage. Gibt es Bereiche, wo du vielleicht und wo ich aufhören sollten zu sehen? Wo wir irgendwelche Dinge in unserem Leben haben, wo wir ganz genau merken, die sind ungesund und wenn wir da einfach weitermachen, dann werden die in unserem Leben immer größer. Kriegen immer mehr Gewicht. Fangen immer mehr an zu wachsen und zu wuchern. Und das ist jetzt auch so ein Moment, wo wir anfangen können zu sagen, hey Gott, es tut mir leid dass ich hier eine falsche Stelle gesät habe und ich möchte umkehren und ich möchte hier auch ja zurück zu dir kommen und anfangen, in eine gesunde Richtung zu sehen, Dinge zu tun, die dir gefallen. Wir wollen jetzt einfach zwei Minuten Zeit haben, wo wir das Ganze auf uns wirken lassen, wo wir Zeit haben, da einfach auch vor unserem Gott wirklich zu sein und zu prüfen wo er uns was sagen möchte.